0: Aqui é o professor Ricardo Freitas e hoje eu vou falar sobre esse tema, né? Dano muscular, também conhecido aí como microlesão e um termo mais técnico, injúria muscular. E será que isso realmente é verdade? Será que isso é apenas uma teoria? Ou será que já existem né dados que comprovam se o dano muscular realmente gera hipertrofia? Bom a gente sabe que os mecanismos pelos quais as fibras aumentam de tamanho e são reparadas ou regeneradas, ainda é muito discutido. O que a gente tem na ciência, na literatura, são hipóteses. A hipótese né, que o dano muscular induzido pela musculação, pelo treino de musculação, contribui para a hipertrofia, é baseado em três premissas. A primeira, no qual existe um aumento na renovação das proteínas musculares após a microlesão induzida pelo treino, uma vez que a síntese e a quebra de proteínas musculares aumentam. A segunda, que a hipertrofia ela ocorre em conjunto com o aumento da inflamação muscular e o aumento da concentração muscular dos íons intramusculares de cálcio. E a terceira premissa é que as ações excêntricas produzem mais danos musculares do que os outros tipos de ações musculares, por exemplo, concêntrica e isométrica. Logo, parecem sim as ações excêntricas aumentar a hipertrofia muscular. E a gente sabe também que o dano muscular induzido pelo treino, ele afeta a expressão gênica, o que provavelmente desencadeia adaptações intramusculares que viabilizam o aumento do volume da fibra muscular. E, mais recentemente, foi proposto que o dano muscular pode aumentar o crescimento muscular após o treino, devido também ao aumento da ativação das células satélites e subsequente diferenciação nos resu resultando, né, um aumento aí do número de núcleos ou mil núcleos dentro de cada fibra muscular. Porém, a gente sempre volta à pergunta: por que que o dano muscular ele pode ser considerado aí, né, um efeito colateral desnecessário do treino de musculação então outros grupos de pesquisa eles declaram que o dano muscular ele não contribui para a hipertrofia e como que eles justificam isso que o aumento da renovação de proteínas musculares que ocorre após a microlesão após a injúria, após o dano muscular tanto mediado pela sinalização inflamatória ou íons de cálcio, ela é explicada pela simples necessidade de remover as áreas danificadas das fibras musculares. E esse processo de substituição não precisa envolver o crescimento de novas miofibrilas e nem a adição de novos sarcômeros. Logo, essa interpretação... Ela é apoiada por pesquisas que mostram que nas fases iniciais do treino há um aumento no nível de síntese proteica, que também não está relacionado com a hipertrofia. Em vez disso, parece ser totalmente direcionado para a reparação do dano muscular. Assim, a taxa geral de síntese proteica é muito alta, mas isso não se traduz. Em aumento da hipertrofia. E quando se justifica pelo treino excêntrico? O maior, né, ou a hipertrofia, ou o maior crescimento muscular que ocorre após as ações excêntricas, ela é explicada porque quando a gente realiza um treino excêntrico, a gente produz maior tensão mecânica. E a gente sabe que o aumento da tensão mecânica durante as ações excêntricas resulta da força produzida tanto por elementos ativos, actina e miosina, quanto passivos, titina e colágeno. Enquanto que nas ações concêntricas, a força ela é produzida apenas por elementos ativos. As contribuições adicionais dos elementos passivos, portanto, permitem que maiores forças sejam produzidas durante as ações excêntricas, embora a ativação muscular seja semelhante. Essa interpretação ela é apoiada por pesquisas que mostram que os efeitos superiores do treino excêntrico estão intimamente associados à maior tensão mecânica produzida. E a outra justificativa né, das células satélites é que, o aumento das células satélites que ocorre após o dano, ele pode ser explicado como uma resposta simples ao exercício ou direcionada unicamente ao reparo das fibras musculares, em vez de um processo que aumenta o número de mil núcleos. Então, a primeira interpretação é apoiada por pesquisas que mostram que a ativação das células satélites ocorre de maneira semelhante após o exercício aeróbio e de força. E a segunda interpretação ela é suportada por pesquisas que mostram que o aumento da ativação de células satélites não se convertem em aumento de mil núcleos. Bom, e o que, que a gente pode resumir dessas duas correntes de pesquisa? Uma a favor e a outra contra. Bom, o dano muscular, ele vem sido proposto em contribuir para a hipertrofia, embora os processos pelos quais as fibras aumentam em volume e os processos pelos quais elas são reparadas são bastante diferentes. A ideia que o dano muscular pode contribuir para a hipertrofia, novamente, é baseada no aumento da renovação das proteínas e na ativação das células satélites e das ações excêntricas que geram maior hipertrofia. No entanto, o aumento da síntese proteica, resultante de dano muscular induzido pelo exercício, não parece contribuir para a hipertrofia e muito menos pela ativação das células satélites que ocorre não parece levar à adição de novos mionúcleos. Ou seja, a maior hipertrofia que ocorre pós treino excêntrico pode ser explicada pela maior carga mecânica envolvida e devido à contribuição dos elementos passivos das fibras musculares. A maioria das discussões se o dano muscular pode contribuir para a hipertrofia sempre se concentrou na análise de mecanismos teóricos e ainda não existem evidências diretas que o dano muscular hipertrofia ou seja, é apenas uma teoria é muito difícil projetar, delinear estudos que avaliam o impacto do dano muscular como fator primário pois sempre também alteramos outras variáveis do treino que influenciam na hipertrofia. Logo, as comparações feitas entre ações excêntricas versus concêntricas, nós sabemos que as ações excêntricas...